0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin die Marie und am anderen Ende des Schnurlostelefons ist der Lukas. Hi!
1: Hallo zusammen und das kommt mir vor, als hätten wir uns schon wieder Wochen nicht gehört.
0: Es ist Wahnsinn, oder? Gerade in Zeiten ja. wie diesen sind solche Fixpunkte doch immer am nettesten, oder?
1: Oh ja, absolut. Wie geht's dir? Äh.
0: Mir geht's gut, ein bisschen gefangen im Wahnsinn, aber ich glaube, da sind wir eh alle irgendwie im gleichen Boot im Moment und ich freue mich jetzt einfach auf ein bisschen Zerstreuung mit dir, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, mir geht es ganz genauso. Also wir haben ja schon vorab vor dieser Folge kurz gesprochen. Ja. Wir möchten jetzt ganz bewusst nicht mehr auf die Corona-Thematik weiter eingehen, ja, sondern haben uns sehr aktiv dazu entschieden, dass wir euch jetzt einfach mit diesem Podcast in den nächsten Wochen, Monaten, keine Ahnung, ähm, ja. ja, einfach so 30 Minuten Auszeit äh, geben möchten.
0: Zerstreuung quasi. Zerstreuung. Vielleicht kommt euch hier sogar der ein oder andere Lacher aus, was bei unseren Themen genau. <lacht> sein kann.
1: Ja, einfach mal auf andere Gedanken kommen und
0: ja. Den ganzen Wahnsinn hinter sich lassen, Kopfhörer rein. Blaulichtflüssigkeit an und lachen los, würde ich sagen.
1: Genau, so ist es, ja. Da
0: die Fitnessstudios gerade bei uns zumindest zu haben, ist es auch super Bauchmuskeltraining, ganz ehrlich. sit situps
1: <lacht> Ja, vor allem, wenn man das jetzt dann noch mit dem richtigen Bauchmuskel-Workout kombiniert, Alter, da, da kriegt man richtige Gains.
0: <lacht> uh, ja, die Home-Videos schießen ja gerade aus dem, aus, dem, aus dem Boden wie Pilze.
1: Ja, ich habe jetzt auch schon mal kurz überlegt, ähm, ob ich für unsere Agentur quasi so so über Google Hangouts einen Daily Workout ja. anbieten
0: soll. Oh, Alter, <lacht> ich bin im Moment noch eine faule Sau, sondern gleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber durch den ganzen Stress habe ich aufgehört zum Essen, das heißt, es ist nicht so dramatisch.
1: <lacht> ja, ich war jetzt ein bisschen angeschlagen äh, die letzten Tage, aber mir geht es jetzt Florida! wieder super. Äh. <lacht> Und ja, jetzt, jetzt muss ich aber auch wieder was tun, also... Zumindest ja. in den eigenen vier Wänden, weil ich glaube, sonst gehe ich mit 150 Kilo aus der Sache raus.
0: Oh ja, <lacht> ja. Also ich bin übrigens auch wieder gesund, wie ihr hören könnt. Ja, ja. Also nicht mehr krank. Und es war tatsächlich, also wie gesagt, Influenza, Gott sei Dank nur. Also auch scheiße, aber nicht so scheiße wie Corona.
1: Ja, das freut mich. <lacht> ähm, yeah. Ja, wir haben halt wieder ein lustiges äh, Thema mitgebracht. Und yes. zwar wollten wir uns wieder mal so ein bisschen in Leicester-Laune begeben. <lacht> Und quatschen heute wieder über ja, verschiedene Sani-Stereotypen.
0: Genauso ist es hier wieder ganz groß der Disclaimer, nachdem das letztes Mal nicht so gut funktioniert hat und wir <lacht> einige böse Nachrichten gekriegt haben. Ähm, das sind fiktive Stereotype. Stereotype, der Name sagt schon, es wird auf jeder Dienststelle solche Menschen geben. Diese Stereotype lehnen sich nicht an reellen Personen an, die der Lukas oder ich kennen. Wichtig.
1: Genau. Zwinker, zwinker. Wir kennen Zinkert. die nicht. <lacht> ich, ich, ich muss ja wirklich sagen, so war es ja in der ersten Folge auch schon. Äh, ihr seht mir ja in einigen Stereotypen selbst wieder. und also Ihr schafft ja. es aber, mich selber zu lachen. Und ich
0: hoffe, ja, deswegen wenn da jetzt jemand können, sich bitte.
1: selbst erkennt, kann er mit uns mitlachen.
0: <lacht> bitte, das ist viel schöner.
1: Ähm, übrigens, ja, kurzer Hinweis noch. Äh, Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben ja von der Theresa einen echt coolen ähm, AR-Filter bekommen auf Instagram. Das ist
0: mega cool.
1: Ja, genau. Ich hab äh, den, bitte?
0: Ich habe den allen aufgeschwatzt, weil das war lustig, weil ich war gerade im Dienst, als wir dann den Filter quasi hochgeladen haben. <lacht> und ich habe einfach alle meine Kollegen, schau mal, mach das mal. <lacht> das genau, mal ja,
1: und dieser Filter... Ähm, ja, spielt quasi so mit den ersten Stereotypen, die wir mal besprochen hatten. Also, falls ihr den noch nicht kennt, schaut gerne auf unsere Instagram-Seite. Und ja, aber haben Hättet echt, euch ich habe gerade früher noch einmal reingeschaut. Das haben schon über 25.000 Leute damit Videos und Stories gemacht. Das ist gestört. halt einfach
0: der Wahnsinn. Hey, <lacht> total gestört Wahnsinn. Aber man findet sich halt auch wieder ja. und wie du schon gesagt hast, halt auch in mehreren. Mir geht es auch so, wenn ich das also in meiner Stereotypenliste vor mir liegen habe sehe mich halt da auch irgendwie so, teilweise überall.
1: <lacht> ja, voll.
0: Ähm,
1: ja, aber heute geht es weiter. Äh, wir haben uns wieder einige lustige Stereotypen überlegt. Oh ja. Yeah. Gibt es eigentlich ein schönes Synonym für Stereotyp?
0: Mm. Boah, voll schwierig. Da müsste ich jetzt in meine alten äh, Ko Kommunikationswissenschaften-Unterlagen <lacht> irgendwo reinschauen.
1: Egal, ähm, ich fange dann einfach mal an.
0: Also, prinzipiell für alle, die es nicht wissen, Stereotypen umschrieben sind einfach, einfach sehr, sehr bekannte Verhaltensmuster. Klischee. Menschen, die. Klischee! <lacht> Danke! Gut, Kli oh Klischees. Wir sind auch nicht ganz auf der Höhe heute, oder?
1: Na, wir müssen uns das wieder ein bisschen eingrooven. <lacht> uh,
0: gut, gut, ich fange mit dem
1: ersten Klischee-Sani an. Und yeah. das ist der typische Fernseh-zu-Laut-Aufdreher. Alter. <lacht>
0: Es ist so nervig. Es ist so nervig. Beschreib es vielleicht noch kurz, was wir damit meinen.
1: Ähm, ja, also ich glaube, jede Ortsstelle äh, ist, ist mittlerweile ganz gut mit TV-Geräten ausgestattet. So zu so sein. Ja. Und ja, dieser Mensch, der hat dann meistens die, die Macht über die Fernbedienung, ist vielleicht auch schon ein <lacht> etwas Diensthöherer mitarbeiter mhm. meistens. Und der hat echt anscheinend ein sehr, sehr schlechtes Gehör, weil er muss den Fernseher um tendenziell 80 bis 200 Prozent zu laut aufdrehen, wie <lacht> genau meine Oma so früher. <lacht> ja,
0: genau so ist es. Und das Lustigste finde ich, also meistens ist das Fernsehprogramm absoluter Müll. Ja, also, der schaut dann irgendwas, was niemanden interessiert. Und wenn dann zu laut im Dienst vielleicht über relevante Themen gesprochen wird, wie zum Beispiel gerade belastende Einsätze oder lustige Einsätze oh, oder ja. Dienstablaufe, dann dreht er einfach noch einmal lauter.
1: Ja. ja, so beliebte Formate sind ja zum Beispiel Hitlers Schergen oder die sechs <lacht> größten Baumaschinen der Welt.
0: Ja, diese ganze D-Max-Scheiße. Ja, genau. so, welches Auto fährt schneller, wenn ich Bremsenreiniger rein tue.
1: Oh mein, absolut und dann schrecklich Wir
0: das alles schauen. Und wenn du dann ihn hinweist und sagst, du, ähm, magst du vielleicht ein bisschen leise drehen, dann kommt nur, ich will das sehen jetzt und die fahre ich fahr hier gleich aus, also ich will das jetzt sehen.
1: Ja.
0: <lacht> Das sind sicher auch diese Menschen. Jetzt sind wir irgendwie eher im männlichen Klischee gelandet. Gell? Das sind sicher die Menschen, die daheim überhaupt nie die Hoheit über die Fernbedienung haben. Und wo <lacht> einfach, einfach der Dienst, so der, 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 der endlich die freie Wahl der Sender möglich ist. <lacht>
1: oh ja. ja, das kann gut sein.
0: <lacht> ja, habe ich schon.
1: Genau, also ähm, der Fernseh zu laut Aufdreher.
0: Weißt wer mit dem auch immer schimpft? Nein. Das nächste sah die Klischee nämlich die Mama.
1: Die Mama. Ja klar. Die Mama.
0: Gibt's glaube ich auch Das auf ist jeder quasi Dienste. so das extreme
1: Gegenstück, oder?
0: Ja, die zwei, die zwei passen eigentlich in jeder in jeder in jede komische Sitcom als Mom und Papa. <lacht> <lacht> Ähm, die Mama, die ähm, einfach äh, schaut, dass allen gut geht, meistens irgendwie Kuchen oder Essen mit dabei hat und einfach irgendwie so immer so, wenn du dann irgendwie draußen stehst oder so und irgendwie vielleicht mhm. nur, nur eine dünne ja gerne so, Mann, jetzt zieh dir doch mal alles an, das ist ja kalt <lacht> und im Endeffekt diese ganzen Mama-Aufgaben im Dienst übernimmt.
1: Ja, voll. Ähm, wir hatten da mal eine auf unserer Dienststelle, ähm und ihr Sohn hat dann äh, Zivildienst gemacht und dem okay. war das dann unfassbar peinlich immer, logischerweise. Der ist 18 okay. Jahre alt und die Mama, wie du schon sagst, immer Kuchen bringen und zieht da was Wärmeres an und willst nicht das und das machen. Und yeah. boah, der ist immer regelmäßig im Boden versunken und der tat mir so unendlich leid.
0: Ah Witzig. Bei uns hat es das genaue Gegenteil gehabt, aber das, das, das habe ich irgendwie auch noch nie so ganz verstanden. Da waren auch Mutter und Sohn eben gemeinsam und die wollten auch nur gemeinsam fahren. Die haben das irgendwie so als Mutter-Sohn-Zeit genutzt, wobei okay. er halt dann auch schon aus der Pubertät heraus war, das muss man dazu sagen. Also die haben das total durchzogen. die wollten irgendwie immer nur gemeinsam und haben halt dann quasi Quality-Time, Family-Time draus gemacht.
1: Ja, das ist geil. Also ich kenne ja auch einen Fall wo Vater, Mutter, Sohn und Tochter, die machen ja, immer halt Weihnachtsdienst.
0: Voll cool. Das
1: finde ich total cool, ja. Die, die fahren noch zwei RTWs und die, die machen das auch wirklich schon seit fünf oder sechs Jahren. Und mega. richtig cool, ja.
0: Bist du dann doch gemeinsam irgendwie? Das ist ja. schon schön. Also den Gedanken finde ich mega cool.
1: Ja, und die machen um. halt gemütlich Tagdienst und danach fahren sie halt nach Hause und machen Bescherung. Also. Das ist Voll süß.
0: Ja. So, jetzt muss ich mir glaube ich, ein bisschen outen. Ich bin auch so eine kleine Mama bei uns.
1: Bei dir, also dich könnte ja. ich mir sehr gut so als Zivi wie mama vorstellen.
0: Ja, genau das ist es. Genau <lacht> das ist es. Also alles, was irgendwie ein bisschen jünger ist als ich, was, was eben bei uns so rumgurkt. Ähm, also da entwickle ich extreme Beschützerinstinkte, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es laufen muss, gell? Mhm. Und ähm, bin auch die Erste, die, wenn jetzt irgendwer von von, von meinen Jungs, sage ich jetzt mal, obwohl es auch Mädels sind, ja, <lacht> ähm, irgendwie einen blöden Einsatz gehabt hat oder so, bin ich die Erste, die halt da hinläuft und sagt, hey, na, also ich, ich sehe mich da schon auch ein bisschen als Mama bei uns mittlerweile. <lacht>
1: <lacht> das ist voll lieb.
0: Ich ja, kann das aber auch total. nie
1: aushalten, ähm, wenn so meistens so introvertierte Zivis, die halt quasi da reingezwungen werden in das Ganze, <lacht> zumindest in der Anfangsphase, dann so unglaublich ruhig und schüchtern sind, oh, Alter. dann habe ich da auch so quasi dieses Mama-Syndrom und muss dann mit dem ein bisschen reden und einfach schauen, dass der sich ein bisschen wohler fühlt.
0: Da das sind wir doch jetzt eigentlich schon im, Komplett, im, im nächsten Stereotypen drin, oder?
1: Ja, stimmt. Äh, nämlich die unglaublich ruhigen Kollegen. Ja.
0: <lacht> Voll schwierig. Ja. Also ich finde es mega schwierig. Ich man mein, führt erst einmal aus, was wir damit meinen.
1: Ja, ich glaube, das, das beschreibt es eh schon ganz gut. Ähm, die, ja. die sagen einfach nie was, die, die stehen immer so ein bisschen abseits vom Schlag. Und wenn, dann, dann lachen so irgendwie kollektiv einmal mit, wenn so <lacht> ja. durch, durch den ganzen Raum so, was geht.
0: Und dann ist es so ein unsicheres Lachen auch.
1: Ja, genau. genau
0: <lacht> Ich tue mir mit denen ja voll schwer.
1: Okay, inwiefern?
0: Also, naja, ähm, ich bin prinzipiell ein sehr extrovertierter Mensch, wie man vielleicht vermuten kann. Ähm, und ich tue mir total schwer mit diesen unglaublich ruhigen Menschen, neben denen du dann im Tagraum sitzt und so, und, was, was geht? Und dann so, <lacht> mhm, mm alles gut bei dir. Und die so, Jopp. Und dann ist so, stille. Und so, Digga, erzähl mir was. Was ist los mit dir? <lacht> und das sind gar nicht nur die, die neu sind, sondern einfach, wir haben da sicherlich, also da gibt es auch Kollegen, die halt einfach so sind, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ja, total. Aber ich denke mir dann immer so, mag er mich nicht? <lacht> ist irgendwas passiert? Ist eine Katze tot? Was ist los?
1: <lacht> ja, kenne ich absolut. Also, ähm, <lacht> ich habe lang mit jemandem Dienst gemacht, der hat dann leider aufgehört. Ähm, mit dem diverse Nachtdienste auch gemacht und der war immer so Mega, mega still. Der hat teilweise den gesamten Dienst einfach nichts gesagt.
0: So schräg.
1: Und es war mal total lustig, weil äh, ein besagter Fernseh-zu laut Aufdreher
0: <lacht> hat dann
1: mal während einem Nachtdienst irgendwie, ja, so irgendeinen Scheiß halt angeschaut. Also, wo dann so ab 18 Werbung dann auch in den Werbepausen laufen oh, ist und so weiter. Okay. Hm. Und er hat halt immer so total schüchtern so zum Fernseher hingeschaut und, und <lacht> immer dann ganz schnell wieder weggeschaut. Und dann schreit ihn dieser andere Typ so: Ja, so, oh, hast du das noch nie gesehen? Schau mal, das gefällt oh. dir da ja sicher. Und, oh Gott! <lacht> das war so unangenehm.
0: Oh Gott, war oh der arme <lacht> Kerl! Ja. Das wäre dann zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dann den Fernsehmenschen aufs Übelste zusammenscheißen würde. <lacht> und, und voll, voll die Beschützerinstinkte ausfahren würde, absolut. Jetzt macht den Scheiß aus! <lacht> ja, der, der war mal leider
1: zu, zu alpha-männlich unterwegs, dass, dass ich mir da dann was sagen traue, also...
0: Verstehe aber das ist eh immer das Problem. Aber mittlerweile der ich mir dann einfach immer Digga, für die im Dienstbetrieb gescheit auf. Ja, voll. Egal, was du da auf der Schulter trägst.
1: Ja, apropos auf der Schulter tragen, ähm, wir haben noch einen schönen Stereotypen, noch ein schönes Klischee vorbereitet und zwar den Offizier, den keksgeilen Offizier.
0: Äh, ja. Keksgeil ja, das ist, ist
1: das, glaubst du, der Begriff, den unsere deutschen Hörer auch Dienstgrad
0: kennen. geil ja. besser. Ja. Also bei uns heißen die Dinger halt Keks. Ja. Umgangssprachlich, ja. ja. <lacht> genau, also es geht um die Dienstgrade. Man weiß ja, je mehr, je mehr Gold, je mehr, je mehr Sterne, desto wichtig. Und das sind halt, ich glaube, da muss man unterscheiden. Also es gibt da, glaube ich, glaube ich, drei Gruppen. Es gibt auf der einen Seite die, die einfach schon wahnsinnig lang da sind und deswegen einfach diese Dienstgrade haben. Ja. Es gibt die, die wahnsinnig viel können und ähm, deswegen in relativ schnell in Funktionen gehoben werden, wo man sagt, da kriegst du halt dann auch schon eher einen höheren Dienstgrad. Und dann gibt es die Keksgeilen. <lacht> die jetzt weder wahnsinnig lang da sind, noch wahnsinnig viel können, aber sich trotzdem irgendwie in äh, jede Funktion, die halt irgendwie ein bisschen was für den Dienstgrad tut, ein bisschen rein reklamieren, des Dienstgrades wegen.
1: Ja, ich finde das total spannend. Ich habe da einen Kollegen, ähm, ich glaube, ich habe von dem schon mal erzählt, mit dem hat die zwei Autounfälle. Äh, ein
0: fiktiver Kollege, bitte.
1: Ah, ups, Verzeihung. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, da der mittlerweile schon sehr bedagt ist, wird er die Folge jetzt, glaube ich, gar nicht anhören. <lacht> ähm, aber das ist so einer, der ist halt ewig schon dabei, äh, ist aber nicht unbedingt äh, super kompetent gewesen, weil er fährt ja jetzt gar nicht mehr und hat aber halt immer irgendwelche Funktionärsposten übernommen und hat dadurch mhm. halt unglaublich pompöse Kekserl auf, auf seiner Schulter oben gehabt <lacht> und hat sich halt so viel drauf <lacht> eingebildet und Alter. Ganz, ganz schlimm. Also das ist die schlimmste Kategorie, glaube ich.
0: Ja, absolut. Vor allem, ich finde das Thema ist halt einfach, ähm, also ich sehe das jetzt persönlich so, ähm, kommt vielleicht daher, dass ich kein Offizier bin und deswegen neidisch bin. Nein, Scherz. Es ist halt einfach so, dass das, was du auf der Schulter trägst, jetzt technisch rein technisch nichts darüber aussagt, wie gut du bist. Und wie gern du das machst. Und deswegen äh, finde ich es immer ein bisschen schwierig. Man muss da unterscheiden. Natürlich kann jetzt wer in einem Groß und ähm der halt entsprechende Ausbildungen gemacht hat und deswegen halt auch entsprechend Zeug auf der Schulter trägt, mit Sicherheit besser agieren als jetzt äh, Sani, der ja da ist und diese Ausbildungen nicht gemacht hat. Mhm. Aber diese aber dieses, dieses prinzipielle Nase hoch, weil Gold auf Schulter, das verstehe ich nicht. <lacht> weil im Regelbetrieb sind wir doch alle irgendwie gleich und das sind oft die Sanis, die halt einfach sich drin, dahinter klemmen, die Lehrmeinung gut äh, umzusetzen halt einfach manchmal schon auch einfach besser.
1: Ja, total, aber ich glaube, das ist so ein ur, urpsychologisches äh, Problem, dass das Leute mit irgendwelchen Wannabe-Titeln ja. einfach glauben, sie sind die Besseren.
0: Sie, sie sind irgendwer und dann auch das dann raushängen lassen und das finde ich das Schlimme, weißt du? Ja, voll. Also dieses dieses dann halt sagen, du setzt dich jetzt da weg von diesem Platz, weil ich sitze jetzt da und so Geschichten. Ja. Dass du einfach denkst, Digga, krieg dich mal ein. <lacht> Aber
1: habt ihr das auch? Äh, dann so diese zusätzlichen Ehrenpreise, wenn du so und so viele tausend Dienststunden gemacht hast, bestimmt, ja, oder? Ja. Da ja,
0: und auch so Verdienstgeschichten, wenn du irgendwie dich für eine besondere Sache eingesetzt genau. hast und so weiter. Aber das ist halt alles irgendwie verdient, finde ich.
1: Ja, voll, aber da, da habe ich auch einen Kollegen, ähm, den kann ich jetzt positiv hervorheben, der hat sich sowas noch nie abgeholt, weil er ganz klar sagt, er macht es ja nicht aus diesem Grund. Und ja. das ist zwar nett, ist er halt der Meinung, aber ganz ehrlich, deshalb macht das es nicht. Und das hat man sehr imponiert.
0: Ich bin da auch eher so. Also wir haben ja, ich weiß nicht, ob das, ob das nur bei uns so ist, aber wir haben ja prinzipiell eine, eine, eine Dienstuniform mhm. und wir haben zusätzlich noch eine Uniform, die wir quasi bei offiziellen Anlässen tragen. Und da sind halt dann diese ganzen Medaillen und Geschichten drauf zu tun die du halt so kriegt hast. Genau. Und ich bin auch, ich habe da gar nichts drauf, weil ich einfach, wie, wie dein Kollege, ich finde, ich mache das, weil ich es gern mache und ich mache das nicht, damit ich dann da mit meinen Klunkern herumspaziere. Das, das ist einfach falsch. Das fühlt sich voll falsch an in meinem Kopf.
1: Ja, andererseits, wenn du es jetzt nicht oben hast und es kommt so ein äh, Offizierstyp auf dich zu, der ja. glaubt dann schon wieder, dass du irgendwie weniger wert bist, einfach weil ja. du es nicht nötig hast, äh, damit Naja.
0: Voll, aber dann soll er das bitte glauben ja. und dann wird ihn hoffentlich eines Tages eines Besseren belehren können, nee, aber absolut. ein Mensch, der Leute so schnell in Kategorien steckt, mit dem mag ich glaube ich eher einfach nicht <lacht> freund sein.
1: Gut, Gut äh, hab, wir, wir müssen einmal aus einen. dem Rand rauskommen.
0: Ja. Okay, ich habe einen. Okay. Äh, ich finde sie wahnsinnig sympathisch, weil sie sehr viel auch auf dieses Format einzahlen. Mhm. Ähm, ich habe ihn genannt, den Geschichteldrucker. Also <lacht> auf Deutsch stehen. Den, den Stories-Erzähler, also den Menschen, der halt einfach, egal wann du ihn wo triffst, eine geile Story aus dem Rettungsdienst für dich hat. <lacht> Und lustige ist, ähm, dass erstens bei jedem Mal, wo er sie erzählt, wird die Story irgendwie noch krasser. Und das Zweite ist, dass wenn du da selbst zum Beispiel dabei warst bei der Story, dass du nach, ähm, ich schätze mal tief, ungefähr zwei Wochen deine eigene Story nicht mehr erkennst. <lacht>
1: Ja, das, das geht dann ja ganz oft so im stille Boss-Prinzip dann auch ja. so an der Dienststelle herum. Ja. Und ja, genau, wie du schon sagst, irgendwie nach zwei Wochen kommt es dann wie so ein Boomerang dann zu dir zurück und auf ja. einmal ist aus einem um, leichten Personenschaden, irgendwie ein Großschadensunfall mit ja, 50 Verletzten genau. worden.
0: Genau, acht Toten. Ja. Aber die, die unterhalten uns zumindest halt auch immer extrem gut. Also da <lacht> passiert es dann wirklich so, wie so bei so einem Geschichtenerzähler, dass dann alle mit glänzenden Augen in einem Sesselkreis rund um diesen Kerl sitzen oder um die Kerlin, ganz egal. Und der erzählt da die Geschichte dann halt auch so mit so Leidenschaft und mit verschiedenen Stimmen und so weiter. Und alle lachen und haben eine gute Zeit und es <lacht> Kann ich dem gar nicht böse sein, dass der da immer mehr draufpackt, weil er, er, er hat also gerade bei uns ähm, hat, haben uns diese Menschen halt schon so viele Lacher beschert und das Hundertste geht ins Tausendste und die sind so wichtig.
1: Äh, ja, also ich würde dann noch dann sogar unterscheiden zwischen diesen Geschichteldruckern, wie du es genannt hast mhm. und wirklich den Geschichteldruckern, die so in die Trump-Kategorie einordnen wird. Oh Gott. Die halt wirklich oh den Gott. Mund aufmachen und Vielleicht so aus vergangenen Tagen erzählen und so weiter. Und du weißt einfach, mhm. das ist gerade alles erstunken und erlogen, was die da <lacht> sagen. Und das ist so Bullshit. Und da muss ich mir immer wirklich zusammenreißen, dass ich die nicht auflaufen lasse. Aber ich will dann ich muss nicht diese unangenehme Situation erschaffen.
0: Ja, genau. Damals, im Jahr 1970. <lacht> Na, ich muss da gehen. Also, wenn, wenn sowas passiert, geht es. Und wenn dann da junge Kolleginnen und Kollegen an, die, an den dessen Lippen hängen, dann hole ich mir die nachher noch zu und sagt <lacht> ich sehe klar, dass das nicht so war, oder? <lacht> also, das mache ich dann schon auch. Ja. Aber, ja, die sind, die sind schwierig. Und ich frage mir halt auch immer, warum man sowas machen muss. Passiert doch eh genug Scheiß. Da muss ich doch nicht noch einen tausendmal dazu empfinden, oder?
1: Müsste man nicht, ja, aber ich glaube, das ist eine echt die verwurzelte äh, Charaktereigenschaft von solchen <lacht> Leuten. <lacht> ja,
0: stimmt. ja stimmt.
1: Ähm, ich hatte noch ein Klischee, Sani, und zu dem würde ich mir selber erzählen. Und Oha. den findet man häufiger im Nachtdienst. Mhm. Und zwar den Nicht-Schlafen-Geher.
0: Was, du bist so einer?
1: Ja, absolut. Ich
0: verstehe euch nicht. Keinen Plan. Warum, Ich, ich habe echt gute
1: Gründe dafür, wirklich.
0: Ja bitte, her damit, weil ich verstehe solche Menschen nicht.
1: Also einerseits fühle ich mich echt unwohl in, in so Schlafräumen, muss ich sagen.
0: Also prinzipiell? Ja, oder also das, das habe ich schon
1: immer gehabt. Also egal, ob das jetzt so Jugendherbergen waren oder mhm. irgendwelche ja, Hostels oder so, ich mag das einfach nicht. Und ähm, okay. ich meine, ja, ab und zu ist man eh wirklich so fertig, dass es nicht anders geht. Aber wenn mhm. du dann da fünf Leute schnarchen hörst und es ist die ganze Zeit <lacht> irgendein Lärm und dann dreht sich der wieder und dann knackst das Bett wieder und so weiter, das ist mir <lacht> einfach viel zu blöd. deshalb bleibe ich dann wirklich zu 90 Prozent munter habe meinen Laptop dabei, arbeite vielleicht sogar irgendwas währenddessen mhm. und habe einfach mal Ruhe, vor allem ab einer gewissen Uhrzeit, wo dann ja, ja die allermeisten doch schlafen sind.
0: Also ich meine, ich verstehe schon prinzipiell… Ähm dieses, ja, ich meine, natürlich sind die Schlafräumlichkeiten nicht wie das eigene Bett, das stimmt, klar. Und ich finde auch, dass man im Dienst einen ganz anderen Schlaf hat, weil der weit nicht so weit nicht so tief ist. Also gerade gerade jetzt ich als als, als Fahrerin, ähm, ich schlafe nicht tief, weil ich einfach weiß, dass ich jede Sekunde einfach mit Blaulicht durch die Gegend schießen könnte. Ja. Und da muss ich wach sein, da kann ich nicht zuerst einen Kaffee trinken, das geht nicht. Und deswegen ist der Schlaf anderer, also aus dem Gesichtspunkt verstehe aber Alter, wie machst denn du das dann am nächsten Tag?
1: Ähm, keine Ahnung, ich bin da total abgehärtet, also meistens habe ich dann irgendwann einmal so einen Einbruch, den kann man dann ganz gut mit Kaffee irgendwie wieder aushebeln okay. und dann schlafe ich ja halt einfach schon um Uhr am Abend oder so, was. es ist dann ja, ja auch klar. kein Thema. Und dann geht es aber wieder. Also so einen Tag skippen, das, das ist schon noch drin. Also ich hoffe, das, das wird jetzt im Alter ne, im Alter, <lacht> äh, nicht schlimmer.
0: Alter. Ja, die Leute sagen ja schon eher, dass es schlimmer wird. Ja. Die, die schon die Ü30 geknackt haben. Ja. Ähm, ich kann es nicht. Keine Chance. Also wenn wenn gerade mal eine total arge Nacht ist und du wirklich einfach nicht zum Schlafen kommst, auf, äh, kommst aufgrund von Fahrten aufkommen, dann bin ich am nächsten Tag geredet. Ich bin unglaublich grantig, mhm. ich bin unglaublich unkonzentriert und ich, ich schaffe es einfach nicht, meine Arbeit zu machen. Also das geht nicht. Also mir hat einmal, ähm, da habe ich noch in einer anderen Firma gearbeitet, hat mir meine Abteilungsleiterin einfach um 13 Uhr heimgeschickt, weil ich gesagt hat, du bringst so niemandem irgendwas.
1: <lacht> okay.
0: Also Chapeau an alle, die das können, echt, aber ich muss schlafen gehen, auch wenn das Gefühl so ekelhaft ist, dann aufstehen, gerade im Winter. Aber wir haben auch viele, die einfach wirklich sagen, ja, ihnen ist lieber, sie bleiben wach. Und das sind immer für mich diese, diese Vampirmenschen, die einfach keinen Schlaf brauchen <lacht> offensichtlich.
1: Ja, ähm, hast du noch einen Klischee-Typen mitgebracht?
0: Ja, aber noch viele, noch viele, viele, viele. Ähm, ich habe den Esser.
1: Der Esser. Geil. Der ja. Esser.
0: Ähm, also meistens ist es ein Mensch, der eh schon nicht wenig auf den Rippen hat <lacht> und im normalen Leben versucht, irgendwie auf seine Ernährung zu achten. Entweder von sich aus oder aber, weil es der Partner, die Partnerin ihm so ein bisschen vorgibt. Warte, kurzer so, Einwand, auf der Figur hat zu so 100% atmen. einen
1: Fitness-Tracker an seinem Handgelenk.
0: Ah, 100%ig. <lacht> ja. Genau so. Und die machen dann immer diesen diesen Dienst, egal ob Tag oder Nacht, zur Ausnahme. Und dann geht's ab. Dann geht's richtig ab. Dann wird, wir nennen bei uns den McDonalds liebevoll Schachtelwirt. <lacht> Dann wird, zuerst fährt man zum McDonalds, dann gibt es aus dem Süßigkeitenautomat noch was, dann hat sicher irgendwer einen Kuchen mitgebracht. Dann um elf so, war eigentlich Kebab wäre schon noch geil. Dann gibt, du siehst den nur essen, den ganzen Dienst. Und immer, und immer, wenn du ihn dann irgendwie so ein bisschen blöd anredest oder sie, je nachdem, und so, hey, na, noch immer keinen Hunger. Ich das ist ja die Ausnahme, ich werde mir wohl auch mal was gönnen dürfen. <lacht> so total ertappt fühlen sich die dann.
1: Ja, richtig geil. Ähm, wir haben auf der Dienststelle so einen Snackautomaten.
0: Ja, wir auch.
1: Und bei solchen Leuten passiert es einfach so oft, dass die dann einmal so kurz weg sind. Ja. Und dann kommen sie wieder und dann haben so eine kleine Packung, mampfen. mal Deezers oder M&Ms in der Hand oder wieder mal ein ja. Ja.
0: Und sie mampfen dann so vor sich hin. Es ist so geil. Die sind immer auch äh, relativ nah an diesem Snackautomaten positioniert im Dachraum. <lacht> Also, die wohnen da und haben immer genug Kleingeld mit. Immer.
1: Aber kennst du die Esser, die dann meistens so Extrawurstsemmeln mit Käse und Gurkel im Auto essen oh, und dann stinkt ja. alles?
0: Ja, das ist auch prinzipiell diese Menschen, die noch, also das finde ich auch immer super geil, die Menschen, die noch zum Einsatz hin einfach essen. Ja. Und du denkst, der, wir haben jetzt echt eine andere Aufgabe. Was ist los mit dir? Und die essen da und die machen da und tun. Und ja, wenn es jetzt der Krankentransport ist und die irgendwie nicht an der Tag nicht zum so Frühstück gekommen bin, oh, so ist das. Ich <lacht> hätte eher Angst, dass ich einen Patienten anspfeib, <lacht> wenn und dann nur schnell irgendwas reindrücke.
1: Also ich brauche auch also, so, so eine 20er Packung Chicken McNuggets. Das ist vom oh. Einsatz das Geilste. Oh,
0: da hat es bei uns mal so eine Challenge gegeben. Da hat es irgendwie um 5 Euro gegeben, diese 20er Chicken McNuggets. Und dann haben es bei uns tatsächlich, also es war dann schon nach dem Dienst, es war, ähm, haben sie sich dann einfach jeder irgendwie gefühlt 50 Chicken McNuggets geholt und haben Chicken McNuggets <lacht> Wettessen gemacht. Und dann haben sie geschaut, wer, und ich glaube, einer hat irgendwie 60 geschafft. 60! What
1: the fuck?
0: Sowas passiert bei uns, das was ich ja auch der esse, ich weiß gar nicht mehr wer. Das <lacht> <lacht> und dann wieder brav zum Brauch nach Hause. Nee, ich habe nur Salat gegessen und bewegt habe ich mich ja auch. Siehst du auf meinem Tracker?
1: Unglaublich, geil. Ich finde, das ist ein total schöner Abschluss, äh, der uns jetzt ja, noch ja. einmal richtig positiv rausgerissen hat. <lacht>
0: <lacht> ganze Schimpferei in der Mitte. Ja. Unsere
1: Klischeeliste, die ist allerdings noch ziemlich lang. Also ich glaube, da können ja, wir in nächster Zeit Sicher, Part 3 aufnehmen.
0: Ja, es ja. ist immer lustig, finde ich.
1: Ja. Hast du noch abschließend Na, was zu sagen?
0: Nein, gar nichts. Gar nichts. Einfach nur, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ähm, bleibt gesund und macht genauso weiter wie bisher.
1: Ja, ich euch natürlich auch. Und ich muss an dich richten: äh, das, das war gerade wieder sehr therapeutisch. Mir geht es jetzt auf jeden Fall besser als vor der Aufnahme. Ach, ja.
0: Oh, ja, mir auch. Und
1: ich richtig. hoffe, euch da draußen <lacht> auch.
0: <lacht> Juhu. <Okay. lacht> Ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.